0: Sejam bem-vindos a The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouquinho sobre ele damos algumas dicas de outros filmes que vocês também possam se interessar. E nesse 17º episódio, a gente conversa sobre o já aclamado Relique. Jéssica, você pode falar um pouquinho sobre a diretora? Posso,
1: posso dizer também que esse filme já nasceu um cult clássico e será para sempre, estará para sempre nos anais do terror. Bom, sobre a diretora Natalie Erica James tem origens japonesas e australianas Nasceu nos Estados Unidos e mora em Melbourne, na Austrália Ela trabalha com cinema desde 2010 Já passou pelo departamento de edição, de produção, de som Escreveu roteiros e
0: outras coisas também Relique é seu primeiro longa Antes ela dirigiu outros quatro curtas é, Bom, sobre o filme em si a sinopse dele. Filha, mãe e avó são atormentadas por uma manifestação de demência que toma conta da casa da família. Bom, eu vou começar falando rapidinho assim. Eu descobri esse filme no dia que eu assisti. Um amigo meu e da Jéssica comentou ali no grupo que a gente tem sobre a existência desse filme. Eu olhei e falei, meu Deus, estou desatualizada. Que filme é esse? Aí eu fui pesquisar e tal, e vi que era dirigido por uma mulher que estava tendo grandes grandes não, boas críticas, e tava sendo comparado a Hereditário. Aí eu falei, hum, vou assistir. Assisti no mesmo dia, achei sensacional. Como já citado, Hereditário, Midsommar, Babadook, esses filmes todos, esse filme também se apoia no trauma, na questão do trauma de relações familiares pra criar o terror. Ele é um filme extremamente tenso, ele tem um final, cara, que é drama. Tipo, assim como eu chorei no começo de Midsomar, como eu chorei no começo de Hereditário, eu chorei pra caralho com o final. De really, é, Então eu já começo dizendo que é um puta filme, é sensacional, eu gostei muito. E pensando aqui, eu dei 3 estrelas e meia pra ele, mas ele tá crescendo no meu conceito. Então acho que eu vou subir pra quatro estrelas. Bom, o que dizer desse filme, né? Eu já eu ouvi falar dele no Blood Disgusting que é um site
1: que eu acompanho muito. E eu vi uma crítica de uma das, das escritoras do site que eu mais acompanho, que é a Mega Navarro. Eu acho ela incrível, eu gosto muito do que ela escreve. E aí eu fui ler a crítica dela, mesmo sem ter assistido o filme. E eu fiquei muito. Interessada. Não minto. Peraí, vamos vamos consertar a informação. Não foi com a crítica (risos) da Mega Navarro que eu descobri o filme. Foi com uma entrevista com a própria diretora. Beleza, vamos corrigir essa informação, então. Aí, eu fiquei muito interessada, queria muito assistir. E, né, a gente sabe que essa espera, às vezes, é complicada, né? O filme cair na na internet, a gente assistir... Demora, principalmente porque eu queria uma legenda em português. Então, demorou um pouco e, e, tipo... As pessoas foram assistindo e só foi aumentando a expectativa. E aí eu já tava... Quando eu fui, de fato, assistir o filme, eu já tava meio... Será que é tudo isso mesmo? Porque tem tanta gente falando bem. E tantas pessoas que geralmente não gostam dos mesmos filmes. Que eu fiquei confusa. Mas é, o filme é tudo isso mesmo. Eu achei ele sensacional. E eu tô ainda pensando muito sobre ele. Porque eu achei também... Além de tudo, ele é muito sensível no que ele... Propõe, principalmente no final dele Ele é um filme bem objetivo Tipo, a metáfora dele é bem objetiva Mas é, é, é muito delicado Também ao mesmo tempo E eu achei muito interessante a forma como ele foi feito Tipo, ele não é um filme muito demorado Ele é um filme, inclusive, bem rápido Ele tipo, tem uma hora e 28 minutos E por isso ele é muito objetivo E eu gostei muito disso Porque ele não fica tocando na mesma tecla, sabe? Ele dá a mensagem dele e É isso, e é
0: um filmaço Sim, exatamente. E ontem eu tava pesquisando um pouco sobre a dit- ditadora que horror, sobre a diretora. E eu caí no Vimeo dela, da, da próprio, assim, pessoal dela. É, eu assisti dois curtas dela, o Chris Wick e o Drone Wave. O Chris Wick é sobre, também, relações familiares. É uma filha indo visitar o pai, que ele parece que ele tá para vender a casa e tem uma manifestação estranha. E o Drone Wave eu achei muito interessante porque é uma família... É um casal jovem japonês que vai para um lugar, uma ilha, assim, para visitar a família do noivo. E aí tem um estranho festival de fertilidade não sei o quê. É uma brisa, assim, interessante. Então, dá para notar que o trabalho da, da diretora vai nessa linha desses traumas familiares, né? E é um assunto que eu gosto muito, né? Por exemplo, eu tava falando com a Jéssica esse dia sobre o Babadook, né? ai já deu o Babadook. Sim, a gente já viu um monte de vezes, já falou bastante dele, mas ele é um filme muito interessante, né? Porque antes dessa coisa de Midsommar, de hereditário, de falar de traumas, a, a Jennifer Kent já tava tratando disso, né? Então, eu acho muito sensacional e só tem elogios a relic. Realmente, ele é um filme curtinho, ele te prende a atenção do começo ao fim, aquele clima de aquela coisa de florestas, aqueles flashes, os pesadelos. Vai crescendo muito pra você o filme, né? E o final, cara, é, também, já vamos começar com os spoilers, né? Porque a gente tá aqui pra isso. O final é uma coisa muito dramática, sabe? Fala de geração, de ligação entre mãe, filha e neta, é, a violência que uma pessoa com demência pode apresentar. E, e, sei lá, eu interpretei todos aqueles corredores, aquelas mentes mo... aquelas paredes mofadas, como a mente da avó. E as duas, a mãe e a, fi... a neta, se viram dentro daquele mundo que a sua avó estava vivendo sozinha, né, naquilo, naquele terror. E aí elas compartilham esse, esse terror todo. Então, é um terror dramático, cara. Você chora e sente medo, é muito... muito... Incrível isso. E tem momentos completamente claustrofóbicos, né? Tipo, me pegou muito
1: desprevenida. Porque quando eu tava vendo, tipo, todos os comentários e tal, eu imaginei que fosse uma coisa muito mais psicológica até do que exatamente gráfica. E realmente é. Só que tem momentos muito mais de terror, tipo, explícito, sabe? Explícito, assim, de terror... De convencional no terror do que uma coisa que se distancia. Então, tipo, é um filme muito delicado e sensível e emocionante, mas, ao mesmo tempo, ela trabalha com algumas convenções muito comuns do terror, né? Tem uma cena em que, ela tá, em que a, a mais nova, a, a filha, né? Ela tá presa entre as paredes da casa e parece que as paredes vão diminuindo e ela, e ela quebra uma das paredes para tentar sair. Aquilo é uma convenção muito comum, né? Dessa coisa de ficar num lugar fechado. E, as co- e vai diminuindo o seu espaço Só que tra- do jeito, da forma que ela trabalhou Ficou uma coisa não nova Mas uma, um respiro novo, eu diria Tipo, uma convenção Bem trabalhada, um pouco diferente Do que a gente tá acostumado E funcionou muito bem, tipo, mesmo que ela tivesse Colocado ali rios de sangue Etc, etc, ainda seria um filme Muito, muito psicológico E muito Delicado ao mesmo tempo É, é, é complicado, porque tipo a gente, a gente às vezes fica tão acostumado Com um terror mais gráfico Que aí a gente vê esse filme a gente fica com dificuldade De, de, de comentar Algumas coisas dele, né, algumas convenções Então tipo, o Relic Ele trabalha dentro das convenções Ele não subverte muita coisa, mas ele ainda é um filme
0: Novo É, é, é engraçado isso é, Eu acho que essa é a grande realização da diretora né Porque ela pega o que já é comum só que ela coloca essa camada do trauma do... Da, da situação familiar, né? E cria uma coisa totalmente nova, né? De novo. É uma coisa que eu vejo mulheres fazendo, trabalhando isso. O Ari Aster trabalhou muito bem no Hereditário, ele trabalhou muito bem no Midsommar, eu sou o cachorrinho total do Ari Aster, vou defender sempre. Mas o jeito que... que é um jeito a
1: diferente, Nath...
0: né? Exatamente. O jeito que a Nathalie fez aqui é muito mais sutil, cara. É... No e e o objetivo
1: gente... ao mesmo tempo, é muito louco isso, porque é sutil, só que ao mesmo tempo é muito escancarado qual que é a
0: questão uhum. ali, sabe? Sim, você não, você sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, ponto, mas aí você fica naquela, é sobrenatural ou é uma coisa de trauma? Que é o que a gente pensa quando tá assistindo Babadook. No Midsommar, é, já tem, tipo, a pessoa se jogando de um penhasco e betendo a cara na pedra, no Hereditário tem a cabeça sendo arrancada por um poste, é muito mais gráfico. E no filme da Nathalie, não, tem aquela coisa, né, aquela tensão da avó violenta, aquela cena que a avó tá fazendo café descalça, com os pés sujos, você fica desesperado, meu Deus, onde tava essa mulher, o que que aconteceu com ela, entendeu? Então eu gostei muito disso, e aquelas respostas. Ela vai se virar tá? e não vai ser avó Exatamente. E tem uma outra cena que eu acho muito interessante também, né? Que a avó dá o anel para a neta, né? E depois fica para ela: quem te deu isso? Tira isso. E ela segura com muita violência para tirar da mão dela, até machuca a mão da neta. E assim, é como você disse, é sutil, mas direto, né? Não é aquela coisa, um, um gore muito pesado nem nada. É um filme muito. Eu não diria que é fácil de assistir porque é muito pesado, né? Eu até falo, né, para quem uma perda na família, assim, é muito difícil quem tem uma experiência de alguém na família com demência, deve ser um inferno, é um inferno, né, é realmente aquilo que tá descrito no filme, porque é muito difícil você entender o que tá se passando na cabeça de uma pessoa idosa com demência e como ajudar, como estar perto daquilo né, e aquela outra cena já no final, que a filha deita e vê que a mãe também tá começando a, a, a se desmanchar cara, aquilo me deu um aperto no peito porque é isso, gente, que é medo maior do ser humano do que a morte como lidar com a morte de alguém próximo e com a própria morte, sabe, envelhecimento, aquela coisa toda. O Bergman tava com Não é isso, por... é
1: você, você também ter essa noção de que o de que pode acontecer com você, sabe? Eu acho que isso ainda torna as coisas muito mais assustadoras, tipo, o aconteceu é, é. com a minha mãe, provavelmente também vai acontecer comigo. Então é tipo, é é ainda mais assustador você tipo perder
0: alguém da sua família e saber que você pode ser a próxima. Exatamente. A questão do envelhecimento, né, que é muito assustador. O Bergman, ele já trabalhou muito, tipo, no Morangos Silvestres e tal. Seu corpo começa a decair, a sua mente começa a deteriorar. Isso é muito assustador, assim. É uma coisa que é uma certeza que a gente tem, mas é muito assustador, né? Então, essa questão de envelhecimento e morte tratada no terror, eu acho que é super cabível. Sim,
1: é, é um dos... É um dos... Muitos teóricos, inclusive, afirmam que tipo, o terror ele é um dos. Ele é um gênero que basicamente lida com a... o medo da morte, né? Então, assim, que uhum. uma das principais características dele é essa. Então, tipo, eu não diria que é só essa, mas eu acho que, quando bem trabalhado, o terror ele, ele deixa esse medo inerente. É... E esse filme é sobre isso, basicamente. Então, é um baita filme de terror, acho que é um dos melhores do ano até agora.
0: E eu acho que vai ser até difícil bater. Cara, eu também, assim, quando eu terminei o filme, eu falei, ah, legal, gostei dele. Mas aí eu não parava de pensar nele ao longo da semana. Eu escrevi uma resenha que deve sair no Cinevarda, antes do episódio até. E, e desde então eu tô pensando muito nele. E, cara, é isso. É isso mesmo. Não tem muito mais
1: o que falar. É, né? é, é... é um filme triste, ele é pesado, ele é emocionante mas ao mesmo tempo ele é muito objetivo no que ele quer te mostrar e na forma que ele quer te fazer sentir exatamente você vai vai ficar com medo de envelhecer e de de, você vai sentir o medo de ser como sua família, sabe? dessa dessa
0: coisa hereditária mesmo exatamente, e pensando aqui né, nessa nova leva de mulheres fazendo terror, é isso cara, as metáforas, por exemplo no Raw que a gente já gravou a própria que todos esses filmes, cara, é, é o terror do que é uma mulher sentir medo, né? O, a perspectiva do medo de uma mulher, né? Então, eu acho isso muito foda. E tem, tem saído trabalhos
1: incríveis sobre isso. Então, é, é, uma, é, é bom que a gente tá tendo uma perspectiva nova e necessária, né? Uhum. Que já deveria estar tá acontecendo há muito mais tempo, mas... É isso. Antes tarde do que nunca. Uhum. Bom, então... Eu vou ser uma pessoa muito clichê agora para indicar. Eu acho que se você tem essa coisa meio descacetada das ideias, você poderia ser legal fazer uma dobradinha de Relic e Hereditário. Eu acho que seria uma dobradinha daquelas que termina com a sua semana. Então eu indicaria Hereditário para ser assistido,
0: inclusive, junto com Relic. Bom, então eu vou pegar o bonde aqui da Jéssica e falar Assista Hereditário, Midsommar e Relique. Aí você tá no combo do desgraçamento da família Dos bons costumes E aquela coisa toda, é incrível, gente ficar E você vai terminar
1: chorando demais Você já... Eu já recomendo ir assistir esses filmes Com um pote de sorvete E uma caixa de lenços Porque esse trio É difícil Eu não não conseguiria Eu não não vou tentar fazer isso em hora nenhuma Mas na minha
0: cabeça Terrível É, e aconselhando, se você tiver com rinite ou sinusite atacada Não assista porque vai piorar todo o seu canal do nariz e vai dar ruim É, e não assista com dor de cabeça também Ah, exato Assista, em algum momento que você estiver bem e quiser ficar mal, basicamente, né? Ou
1: seja, não assista Relic porque <risos> ninguém tá bem.
0: Exatamente. <risos> ninguém,
1: ninguém quer ficar pior. Então, assim, gente, a gente gravou esse episódio aqui pra vocês não terem que assistir relic. É isso. <risos> <Que horror. risos> mas assistam relic sim, é brincadeira. Não é brincadeira, não, é pesado mesmo, mas vão lá, por sua conta de risco. Façam o que vocês quiserem.
0: Recomendo, não sei, vão com Deus. <risos> Sim. Bom, é... Bom, então é isso. A gente gosta muito do filme, né? É até complicado ir mais além né? da, das nossas metáforas, do que, que a gente entendeu da obra e tal. Mas é isso, cara. A gente recomenda demais vocês assistirem Terror Dirigido por Mulher. Não, Michelle, esse podcast foi criado com esse intuito e a gente não recomenda, né? Imagina, né? Mas, enfim. É, eu queria agradecer de novo quem ouve a gente, comenta no, no, no nosso Instagram, manda mensagem, isso é muito bacana E a gente criou um padrinho para nos ajudar a pagar as despesas de edição e hospedagem Então se você puder contribuir com a gente, a gente colocou valores de para aquela ajuda da amizade E cinco reais que a gente vai criar, um, a gente tem já um grupo no WhatsApp com... Pra vocês ficarem papeando com a gente sobre filmes, dando dicas, ficar sabendo das pautas antes, aquela coisa toda. Porque a gente gosta de tanto de spoiler que a gente quer fazer um grupo pra dar spoiler pra vocês.
1: Exato. É isso. Bom, a gente também tem o nossa... nosso Instagram, que é o The Waiting Hour com dois r no final. A gente posta lá os pôsteres dos filmes, que a gente vai discutir na semana. E a gente fez uma playlist também do The Witch Hour no Spotify. É fácil de encontrar, The Waiting Hour, podcast. É uma playlist lá com todos os episódios. Se você quiser ouvir, assim, tipo, sete horas da gente falando, tudo <risos> bem. Tem essa playlist aí pra facilitar a sua vida, sei lá, quando voltar as coisas ao normal, quando sair a, a, a vacina desse, desse micróbio, filho da puta. A gente pode pegar, quando você for viajar, sei lá, você vai fazer uma viagem de dez horas... Coloca a playlist do The Hour, vai anotando os filmes, anota as dicas. Olha que maravilha, quer companhia melhor pra sua viagem? Não existe. E se você quiser, então, acompanhar, me acompanhar nas redes sociais, é arroba capirojessica, todas as minhas redes sociais. Só me encontrar, se você quiser dizer, Jéssica não tem nada a ver o que você falou no episódio, pode me encontrar na rede social, me chama no privado, que é melhor, né, não vai, assim, causar mal-estar, né, pro... pro para o podcast na rede pública Mas se quiser também pode Então é só me procurar <risos> arroba, capiro, Fiquem à vontade Estou em todas as redes sociais É isto. Muito obrigada quem está ouvindo a gente E é ótimo ter ouvintes
0: Que a gente se sente feliz né, quando as pessoas ouvem o que a gente está falando e é ótimo, gosto muito Bom, eu sou Michele da 5 a 7 Michele com 2 E nas redes sociais Michele da 5 a 7.net No meu querido bloguinho e é isso, gente, se quiser conversar comigo também, me seguir, me ver reclamando de personagem de livro e de filme, estamos aí para isso. E é isso, gente, um beijo até a semana que vem. Tchau, tchau gente, muito obrigada, beijo